0: Buenos días hermanos, Dios nos bendiga a todos y este, para empezar con una pequeña oración, te damos gracias Señor por la vida que nos das Padre Santo, te damos gracias día con día Señor, que nos das una nueva oportunidad para compartir tu palabra Señor, para recibirla, para seguir adelante Señor, que tú ves nuestros esfuerzos Señor y nos reavivas a cada momento porque cada día es un nuevo amanecer Señor que tú nos das Padre Santo, para seguir adelante, refresca nuestra vida y aviva nuestro fuego, Señor, que tú derramas sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Si son tan amables, hermanos, de acompañarme, por favor, a segunda de Corintios. En el 4, por favor. dice en el 16. Segunda de Corintios 4:16 dice, "Por tanto, no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día." Y de ahí nos vamos al 18, dice, "No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. De ahí nos brincamos hasta el 5, el 7, hermanos, por favor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y en el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. de allí me acompañan por favor a primera de samuel primera de samuel en el 17 y dice en el encabezado david mata a golead Primera de Samuel 17. Dice en el verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de seis codos y un palmo. Aproximadamente seis codos y un palmo son como casi tres metros. O sea, imagínense un guerrero de tres metros. Como sea bien fornido, gordito, como sea, son tres metros, hermano. Imagínese. y ahí nos vamos al 32. Dice: Y dijo David a Saúl: No desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. De ahí nos vamos al 37. Dice: Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. De ahí nos vamos hasta el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. «Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». De ahí nos vamos hasta el 49, dice, «Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra» de ahí nos vamos hasta el 50. Bueno, seguimos, perdón. Y así venció David al filisteo con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él. Sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron es una historia rápidamente de la de cuando david mató a Goliat cuando nos tornamos a veces en la historia vemos que el ungido de dios porque ya había sido escogido por dios mató a un gigante porque para él era lo doble o lo triple casi de estatura aparte le dice Saúl dice tú cómo te vas a pelear con él o cómo te vas a anteponer él? si él desde su juventud fue guerrero tú solamente cuidas ovejas y le dice mi Dios me ha salvado de las garras de leones y de tigres perdón leones y osos estaba pensando en otra cosa, de leones y osos, y así me salvará de las manos de ese filisteo. Como dice la hermana, que hay que creer en el Señor, como dice él, lo primero, que no desvayemos, porque por fe andamos y no por vista, dice en Corintios también, como empezamos a leer él no veía un rival porque cuando dice la historia de Judá, dice quién es esa persona que se osa a desafiar al ejército de dios él veía simplemente un obstáculo no veía su estatura no veía su porte dice que el gigante golead se cada mañana salía y les decía lo mismo que quien se atreviera a enfrentarlo que el que se atreviera y le ganara ellos iban a ser sus siervos y si no su pueblo y le iba a servir a ellos a los filisteos dice que todo el ejército temblaba y saúl también el rey de israel el que escogió dios porque ellos veían el obstáculo ellos veían a su gigante ellos no veían que estaban que era el pueblo de dios y que dios era el que iba a luchar contra ellos david sin saber sin saber a lo mejor qué iba a ganar él dijo yo por dios porque dios me va a hacer ganar y le dijo y voy a cortar tu cabeza o se imagínense qué desafiante dicen que era el más chico de sus hermanos saúl le dio su armadura y ni siquiera le quedó imagínense contra un gigante contra una persona de tres metros grande que asustaba a las personas se atemorizaba el ejército de israel pero david no porque dijo dios no yo no el ejército dios te va a poner en mis manos y voy a cortar tu cabeza él vio no el obstáculo que tenía enfrente, sino creyó y tenía fe. Él tenía fe en lo que iba a ser. Cuando nosotros a veces la vida nos entorna como a la hermana, una enfermedad, un malestar, que la vida nos aprieta, la economía, que ya no podemos salir, muchas personas que tienen sus negocios en esta pandemia pues tuvieron que bajar sus ventas muchas tuvieron hasta que cerrar en todas partes hubo un desajuste social económico dicen bromeando que hasta los esposos empezaron a divorciar porque no estaban acostumbrados a estar juntos pero la verdad es que los que nos sostenemos de la mano del Señor y los que creemos que esto va a pasar y va a seguir adelante, porque solamente estamos pasajeros en este mundo, tuvimos fe y no vimos la enfermedad, sino vimos una oportunidad de seguir adelante. Dice la historia de David, que escuchó que le iba a dar muchas riquezas y le iba a dar a su hija. A lo mejor eso lo entusiasmó. Pero aún así había cientos de guerreros y cientos de soldados que les decían lo mismo, te vas a casar con la hija del rey y vas a tener parte de tus riquezas. Sí, pero yo sé que no lo voy a lograr porque está muy grande ese obstáculo. Yo sé que me va a matar. Desde allí ellos ya estaban fallando. Pero David dijo, ¿quién es esa persona que se osa contra el ejército de Dios, contra el ejército de Jehová? Siempre declaraba que Dios le iba a dar la victoria, no declaraba que el ejército, no declaraba que Saúl el rey, sino Dios le iba a dar la victoria, él estaba viendo lo que todavía no sucedía, tanto fue así que le dijo te voy a cortar la cabeza y lo hizo, ahora me, pongo, me acompañan por favor a Daniel 3, dice de encabezado rescatados del horno de fuego dice el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de seis codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia ya nos vamos al 4, dice y el pregonero anunció en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, de salterio, de la zampoya y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y andere inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente de ahí hasta el 12 hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de babilonia Sadrak, mesac y Abek negó Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo: Con ira y con enojo que trajesen a Sadak, mesak y Abek negó Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor. Y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y negó, que vosotros nos honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estoy dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salteiro, de la zampoya y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no los adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que y que dios será aquel que os libre de mis manos Sadrac, Mesac y abegnego respondieron al rey nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí también le dan la honra y la gloria al Señor. Tres varones del pueblo de Dios, nos explica la historia que el rey edificó una estatua y que todos debían de inclinarse ante él pero ellos eran fieles y amaban a dios sobre todas las cosas ¿Cómo lo hicieron le hicieron saber al rey que no se iban a arrodillar y que dios su dios nuestro dios los iba a salvar pero ellos dijeron bueno y si es una prueba del señor y si no es la voluntad de dios que yo salga del fuego si es la voluntad de él que en este momento nos vayamos con él a veces decimos señor ya no me escuchas dios porque no nos da la solución que a veces nosotros queremos pero ellos dijeron y si no de todos modos no lo vamos a adorar si nos avientas al fuego Dios nos va a salvar y si no nos salva de todos modos le vamos a seguir siendo fiel a Él porque era tanta su fidelidad hermanos ustedes ¿por qué tenían tanta confianza David en Dios que iba a derrotar al goleado? ¿por qué tenían tanta confianza los las, los tres varones que Dios los iba a salvar? en nuestro trabajo nos hacen una prueba hermanos pues estamos en un para decirlo más rápido es un adiestramiento nos hacen convivir dos, tres meses con 20 personas. Los conoces, platicas con ellos, conoces sus virtudes, sus carencias, sus necesidades, te haces hermandad. Entonces después te suben a una cosita como de dos metros y medio y ponen a tus amigos abajo con las manos arriba. Y te dicen, aviéntate de espaldas y muchos no confían, muchos no se avientan, otros sí nos aventamos, pero yo esperaba que me agarraran, que me sostuvieran, porque yo los conocía, porque confié en ellos, porque David confiaba en Dios, porque intimaba con Dios. Entre más oramos, entre más frecuentamos la presencia de Dios, más confianza tenemos en Él. Esos tres varones oraban en la mañana, oraban en la tarde. Estaban en íntima comunión con Jesús, con Dios, perdón. Ellos conocían a Dios. Sabía que lo iba a salvar. Pero tampoco quisieron probarlo, dijeron, y si no, no te preocupes, Él nos va a salvar, y si no lo hace, de todos modos sigo adorando a mi Dios, porque conocían a Dios, sabían que era el Dios de, de los ejércitos, sabían que Él podía deshacer el fuego si quería. No se imaginaban de qué forma los iba a rescatar del horno, pero tenían fe y creían en lo que no estaban viendo. Dice la palabra del Señor que fueron aventados al horno y que el horno fue calentado más todavía de lo que estaba. Tanto fue el ardor que los soldados que lo aventaron antes de aventarlos ya estaban quemándose. Se supone que si los hubieran aventado ya al caer, ellos ya estarían muertos. Sus ropas quemadas. Y dice el rey Nabucodonosor que los vio y no vio solamente a tres, sino a cuatro. Y que ellos paseaban en el horno. Vean nomás, hermanos. Ellos paseaban en el horno. O sea, no solamente estaban parados ahí, sino paseaban en el horno. Dice la palabra de Dios que David, cuando el gigante goleado avanzó, David corrió al frente, no esperó que lo atacaran, no se quedó inmóvil, él dijo, yo vengo con Dios, yo te voy a derrotar porque Dios así lo dice, no porque yo pueda, no porque he peleado con leones o con osos, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, me respalda. Fueron aventados al fuego. Y ellos paseaban en el fuego. Ellos no fueron quemados. Sus ropas ni siquiera fueron tocadas por el fuego. Así de grandioso es el Señor. ¿Debemos de creerlo? De nosotros depende que tanta fe de nosotros depende de qué tanta intimidad tengamos con Él. ¿Quieres conocer a Dios? Habla con Él. Conócelo. Yo conozco a un Dios de amor. Un Dios de paz. Un Dios de misericordia. A veces nos pintan al, al Señor como uno que está arriba así sentado mirándonos qué tanto mal hacemos. Si eso hubiera sido, ¿para qué mandaría a su Hijo? ¿Para qué nos daría una oportunidad más todavía de la que nos ha dado? Porque Él sabía que nosotros éramos íbamos a seguir pecando. Y dijo, está bien, tanto amo a mi creación, que voy a dar a mi único Hijo. Para el perdón de todos, de sus pecados, sus maldiciones. Todas están pagadas. ¿Qué tanto creemos en Él? Debemos de conocerlo. Debemos de intimar con Él. Debemos de querer intimar con Él. Así como David, les digo, o sea, David no se quedó parado. Es la palabra de Dios que el filisteo se fue al frente. Imponente, grande, su escudo, su lanza. El ejército estaba temblando de miedo y David salió de las filas corriendo agarró su piedra su onda dijo en el nombre de Dios así va a ser los tres varones del Señor vieron el horno que estaba calentando lo más todavía desde el momento que los cargaron cuando los iban a aventar vieron cómo se murieron los soldados no pidieron perdón tampoco probaron al señor y dijeron si no de todos modos no vamos a adorar a tu a tus dioses vamos a seguir siendo fiel a jesús de ahí nos vamos otra vez a corintios hermano dice en el 4 en el mismo en el 16 por tanto no desmayamos antes aunque este, nuestro hombre exterior, se ve desgastado, el interior, no obstante, se renueva día con día. ¿Cómo nos renovamos, hermanos? Con la palabra del Señor, con las buenas nuevas, con el saber que somos coherederos del reino del Señor. Que cuando, es, después de que nuestro cuerpo deje esta tierra, nuestro espíritu va a estar con él. Y dice en el 18 No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las cosas Que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las cosas Que no se ven Son eternas Si David hubiera puesto la mirada En el gigante poderoso ¿Ustedes creen que se hubiera atrevido a decirle a Saúl Yo me doy Un tiro con ese Oh, no ves que mide casi tres metros, que desde su adolescencia es guerrero, ve la punta de su lanza, ve su escudo, a lo mejor el escudo estaba más grande que David, si hubieran sido más aplicando el sentido común dicen las personas, nosotros no somos comunes, somos más que vencedores en Jesús, ¿cómo lo vas a dejar pelear a este niño si yo que soy un buen guerrero no me quiero enfrentar contra Goliat, uno de sus comandantes del ejército ¿cómo vas a dejar a un niño pelear? a un adolescente pelear pero era Dios era el plan de Dios no era el plan de Saúl no era el plan de los guerreros no miró a un gigante atemorizador no miró un problema, no miró una escasez, no miró una falta de trabajo, no miró una enfermedad, miró a Dios. Miró a Dios su compañero, su amigo, creyó en lo que no se ve. A lo mejor en ese momento ninguno creía, dijo, más vas a perder una vida. Y él creyó a diferencia de los tres varones que ellos dijeron y si no tampoco lo vamos a adorar no probaron a dios pero ellos conocían a dios ellos tenían fe de que iban a ser librados del fuego del horno como les repito dice en el 5 en el 7 porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué tan grande es nuestro obstáculo, hermanos? ¿Qué tan poderosa es nuestra necesidad? ¿O qué tanta incredulidad tenemos? Debemos de creer, hermanos. Debemos de agarrarnos del Señor. Debemos de ver ese obstáculo como David lo vio, como una oportunidad, él dijo, me voy a casar con la hija del rey, voy a tener mucho dinero, ¿qué más da? Adelante, pero no decía, ¿qué más da si me mata? No, ¿qué más da? Voy adelante porque voy con el poder de Dios, porque le repite, le dice, y a ti, Dios te va a poner en mis manos, conocía, intimaba al Señor. Debemos de dejar de pensar en el sentido común, hermanos, y ver nuestro obstáculo tan grande. Si Dios quiere, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras inconformidades, el Señor las va a suplir. Y si no aquí estamos solamente de paso para irnos con gloria con el señor pero para eso para tener confianza como les digo nosotros convivimos poquito fueron tres meses todos los días comíamos juntos almorzábamos juntos cenábamos juntos jugábamos juntos entrenábamos juntos nos apreciábamos, nos conocíamos Sabíamos quién era capaz de algo Y quién no era capaz de otra cosa Si nos ponemos a conocer al Señor No hay límites para Él, hermano Y si no No se preocupen Él sabe por qué Pero si tenemos confianza en Él Así va a suceder, hermanos Debemos de creer En lo que no hemos visto Bueno, hermanos pues por mi parte, sería todo, hermanos. Y vamos a acabar con una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por la bondad y misericordia que nos tienes, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas llenando, Señor, con frescura, que nos sigas avivando día con día, Señor. Que permitas que te conozcamos más, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.